0: Turo, bienvenido y converse con el abogado Alexander Cross. Sí, muy buenas
1: tardes abogado, este gracias por ayudar a la comunidad. Este, nada más una pregunta, dos preguntas rapiditas, mire. Sí, ¿cuál es la ah, pregunta? Me paró un policía y me dio me dio un ticket y una citation, cit, cit, citation le dicen, ¿no? Sí, un ticket número 218. Este, no sé si uh, sería bueno meter abogado o nada más agarro porque yo no tengo ningún récord, que no tengo nada en mi en récord de de tráfico.
0: Pues déjeme saber qué pasó aquí, señor. ¿Cómo pasó? Pues no, no, pues
1: iba yo atravesando una calle, Sí. Y este, pero atravesé la calle y pero estaba un, un peatón que iba a pasar, entonces yo le dije que pasara y me dijo no, no, pasa Y en el ratito ese, como unos, unos cinco segundos, yo volteé tantito así y, y me atravesé, pero cuando me atravesé estaba el policía del otro lado. Yo creo que el policía venía demasiado rápido y y me dijo que no, que, que, que yo estaba obstruyendo, y quién sabe qué me dijo. El código dice que es 218, es lo que me puso en el ticket.
0: ¿El código vehicular 218?
1: Así es, vehicular.
0: Ok. Bueno, well, la cosa es esto. Um, mucho depende, uh, por ejemplo, ¿usted tiene licencia de California, sí o no? Sí. Uh, ¿Licencia regular o licencia comercial? Licencia regular. Ok. Bueno, well, I mean, usted tiene... Ok, Déjeme preguntarle otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió un citatorio? Hace como ocho, 10 años. Oh, ok, so usted no es una persona que agarra citatorios frecuentemente. Ok. No. So, en la situación suya, usted tiene dos opciones. Uh, la opción más barata que usted puede tomar es que simplemente pudiera ir a la, a la corte y pudiera pagar el citatorio y pudiera pedir que le den escuela de tráfico para que no le pongan el punto en su licencia. Esa es uh, la cosa más barata que usted puede hacer y posiblemente para usted hace más sentido porque usted... Uh, no tiene licencia comercial y a la misma vez usted no agarra uh, citatorios frecuentemente. Y la razón por cual la frecuencia tiene significancia es porque una persona puede ir a la escuela de tráfico una vez cada 18 meses. So, si la probabilidad es alta que usted no agarre otro citatorio dentro del curso de los próximos 18 uh, meses, vale la pena simplemente pagar el citatorio. Y asistir a la escuela de tráfico.
1: Ok, suena bien. La otra pregunta, rapidito. Era, fíjese que si, no, nada más es una pregunta así, bien, bien, bien disfrazada. Sí, Póngale sí, que yo vengo bien borracho, mi camionetota, y. ¡Prum! Este, le pego a otro. Sí. A otro que va adelante, que no va borracho. Ok. Y, y mofles, ¿no? Y entonces, este. Pues, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Y, y digo yo, bueno, pues vengo bien borracho, me voy de la escena. Corro, okay y este y eso conviene o sea si la policía ya está como de hit and run correcto ¿me entiende? Me convendría más a mí irme a esconder y luego decir oh sí, si me caen dice oh no no tú fuiste sí pero pues o sea es más barato pagar el drone driver o el hit and run <risa>
0: <¿Entiendes>? <risa> buena, buena pregunta. pregunta buena pregunta y esto va a ver esto va a ser muy uh controversial, voy a decir. Pero es la verdad. Um, ok. Es peor que lo agarren manejando bajo la influencia de alcohol. Es verdad. Es peor que lo agarren manejando bajo la influencia de alcohol. Obviamente, si lo agarran pegando y corriendo, y también bajo la influencia de alcohol, ¿Peor? pues eso es me aún más peor. Um, también, uh, mucho depende en lo que también lo que le pasó a la otra persona. Por ejemplo, si usted tiene un accidente y se va de la escena, o si está bajo la influencia, cualquiera de los dos, si la víctima sufre cualquier daño físico, si la víctima sufre cualquier daño físico, no hace diferencia la cantidad de significancia, puede ser un rayoncito, eso automáticamente lo clasifica como un delito mayor de manejar bajo la influencia o de pegar y correr. So, en esa situación es feronía de cualquier forma. Pero si una persona está bajo la influencia y le pega a otro vehículo, y si la otra persona no sufre ningún daño físico, simplemente que le pegó al vehículo, legalmente yo no puedo dar el consejo de correrse. No puedo dar ese consejo. Es contra la ley que yo diera ese consejo. Pero es peor que lo agarren manejando bajo la influencia, que lo agarren pegando y corriendo. Pegando y corriendo no es tan malo como manejar bajo la influencia. Eso es peor. Los dos son delitos. Los dos son delitos. Pero manejar bajo la influencia definitivamente es peor. Y hay mucha gente que están bajo la influencia, súper emborrachados, tienen un accidente y se corren porque saben que están emborrachados y quieren comer tiempo para que se le vaya el alcohol, para que no haya nada de prueba de que la persona esté manejando bajo la influencia. Pero no estoy diciendo que hagan eso. Claro, Tiene no, que no, leer no, en medio de las líneas. <risas> misma, cosa, su programa, pero como dice usted, luego,
1: cuando va uno así, que viene uno bien tomadote así en el carro y te para sí. el policía, uno viene tan contento que se echarse unas chelas, acá estás bien, jajaja, y ja, ja, llega el policía de tomates, y uno de buena persona, pues está uno bien embriagado, dice, ah, sí, sí tomé, sí me entiendes. No. Pero, o sea, lo que le quiero decir es que usted sí recomienda eso, y qué bueno que lo recomienda, pero muchas veces ya uno viene tan tomadote, y tan contento, y tan alegre. Oh, no, sí, sí tomé. Eso, yo sé que es malísimo, pero pues lo agarran
0: a uno. No, Muy definitivamente. Y le, eh. le voy a decir una cosa, es lo peor. Miren, la gente cree, oh, si el policía me pregunta si yo he tomado cualquier cantidad de alcohol, si yo he tomado alcohol, le voy a decir, oh, me tomé una o dos cervezas. No. Ahí, si usted le dice cualquier cantidad de alcohol al policía, el policía... Tiene que hacer los exámenes de sobriedad. Y la razón es porque hay cierta gente que simplemente no puede metabolizar el alcohol muy bien. Y si el policía lo dejara a usted ir, hipotéticamente, y después usted va y choca, o peor, mata a alguien, si los otros policías después descubren de que el primer policía... Tuvo la oportunidad de pararlo a usted y no lo hizo. Uh -huh. A él lo demandan por negligencia. So, para proteger su propia piel, él tiene que hacer los exámenes de sobriedad si usted le dice al policía cualquier cantidad de alcohol. So, si un policía le pregunta a usted si usted ha tomado, siempre se le dice... No. Aunque o se esté he tomado. Oh, yeah. Oh, yeah. Nunca se le dice sí. sí nunca pensió, se le dice sí. A mí me pasó otro, el otro día me, había un checkpoint. Sí. Y, me,
1: y pues yo sí había tomado, pero había tomado como a la hora de lonche y sí. eran como las 4 o 5 de la tarde. Uh -oh. Y me preguntó, ¿has tomado? Le digo, sí, me tomé una cerveza a la hora de lonche. Y yo, el policía me dijo, oh, ok, está bien, pásale. Pero oh, sí. pues yo creo que hizo la cuenta y había dicho, no, pues ya pasaron cuatro horas, no le voy a encontrar nada. Y verdad, no, no venía yo borracho. Y sí me había echado dos cervezas, pero muy temprano.
0: de preguntarle esto. ¿Cuánto pesa usted, señor?
1: Yo peso 170 libras.
0: 170 libras. Pues aquí en mi mano, uh, la gente que nos están viendo en Facebook pueden ver esto, pero aquí en mi mano, y se lo voy a Eri. yo tengo aquí un rótulo. Uh, del departamento de motor vehículos que me deja saber más o menos la cantidad de alcohol que una persona puede tener en su sistema y todavía no estar sobre el límite legal y si vemos ahí uh, como en las 170 libras ya después de como dos cervezas y media ya estuviera sobre el límite legal ahora la, el, el nivel de alcohol uh, de .08 obviamente es, la, es, es, uh, es el nivel legal, pero por cada 40 minutos que pasa después de que usted ha tomado, sí baja la cantidad 1.01. So, si usted solo tomó dos cervezas y um, ya pasaron unas cuatro horas, ya usted no estaba sobre el límite legal, pero una cosa que la gente sí debería de saber, es solo porque una persona no está al punto 0.8, eso no quiere decir que no le pueden dar a una persona También. un DUI. Por ejemplo, supongamos que tenemos a una persona que no, no toma, o toma raras veces, y se toma una, dos cervezas, vamos a decir, y pesa 200 libras, voy a decir, y y está, si le sacan la sangre, está al punto 05.06. Pero porque la persona no, no toma, persona. Se, se siente mareado y su manejo está, pues, uh, no está manejando muy bien, todavía le pueden dar el DUI, si pueden enseñar que el alcohol estaba impidiendo uh -huh. la habilidad Manejado de la propiamente de manejar el carro.
1: Ajá. Manejando
0: peligrosamente. Exactamente, lo que usted va a decir, exactamente. Si ellos pueden enseñar que la persona estaba manejando peligrosamente de cualquier forma, sí. dar el DUI. Ah, okay. Sí, señor. Okay. Me tenía no, muy cualquier amable. otra pregunta. Gracias, okay. muy amable por su trabajo. ¿eh? Muchas gracias a usted, señor. Dios bendiga, Dios. Muchas gracias. Y siempre estamos aquí pues para responder a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos de manejar bajo la influencia y los casos criminales los casos penales incluyendo violencia doméstica hurto o robo peleas Físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel. Para las personas culpables, ahorita estamos en vivo aquí en La Caliente respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Llámenos ahorita mismo en el aire aquí en la cabina al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222.